0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen mit Migu und mir. Wir haben uns seit einer langen Zeit nicht mehr miteinander ausgetauscht, zumindest nicht so ausgetauscht, dass ihr zuhören dürft. Das ändern wir heute, deshalb wünsche ich jetzt einfach nur viel Spaß mit der Folge. Hallo Migu, ich grüße dich. Hi Finn. Long Time No See, wie geht's, wie steht's? Ja, Long Time No See Part 3 ist es dann ja, wenn ich
1: gestern an meine Story denke, ähm, mir geht's soweit gut und hier? Wieso Part 3,
0: das musst du mir jetzt erklären.
1: hat ja, sieh schon mal, also verfolgst du mich doch nicht in Instagram, wie du ich sie mal dich vorgibst ja oder ja
0: und gesperrt und blockiert und gemeldet und reported und äh, als Spam gekennzeichnet.
1: Ach stimmt, ja, mit meinen äh, ja, Spam-ähnlichen Nachrichten, mit denen ich dich immer überflute, ne? hat das wohl zu genau. tun. Nee, ich habe, bei mir ist es ja die ganze Zeit ein bisschen ruhiger gewesen und gestern seit langem ja mal wieder eine etwas größere Story gepostet und da habe ich auch schon wieder dieses Long Time No See mit eingebaut, deswegen, ich dachte, das hattest du gesehen, aber dann ah. war der Witz natürlich jetzt nach hinten losgegangen.
0: <lacht> ja, sorry, ich war ziemlich eingespannt, äh, muss man jetzt auch dazu sagen, deshalb war es ja auch bei uns jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ruhiger weil äh, sowohl du als auch ich äh, ziemlich beruflich eingespannt waren oder sind nach wie vor. Und bei mir zum Beispiel, ich bin gestern um 22 Uhr nach Hause gekommen, um 5.50 Uhr habe ich gestern das Haus verlassen gehabt. Äh, also von dem her war ich äh, gestern eben auch sehr viel unterwegs und hatte noch keine Zeit tatsächlich, zumindest das so richtig äh, nennenswert äh, zu verarbeiten und zu begutachten, was du da Schönes wieder gepostet hast, mein Lieber. Ja, okay, dann das lasse ich dann doch mal als, äh, ja,
1: ich nenne es jetzt mal Ausrede gelten. Sehr gut, das, äh, da bin ich dir wirklich
0: sehr dankbar drum. Ja, also ja. um deine Frage zu beantworten, mir geht es grundsätzlich ganz, ganz gut. Ich bin zufrieden, ähm, Sonst, aber seit Jahresanfang, ich meine, wir hatten dieses Jahr tatsächlich noch gar keinen Podcast aufgenommen, ist es unheimlich viel für mich. Also ich kann diese... Ähm, Nachfrage oder diese Inflationsängste noch gar nicht so gerade geschäftlich zumindest nachvollziehen, da kann ich mich überhaupt nicht beklagen und bin sehr glücklich aktuell, wie es läuft, was aber mit, einer, mit einem sehr hohen zeitlichen Invest meinerseits eben verbunden ist.
1: Ja, also ähnlich ist es bei mir ja auch. Von den Geschäftszahlen her merke ich das auch so in, in dieser Art und Weise noch nicht, aber äh, ich sage mal, man merkt doch bei mir, dass der ein oder andere größere Kunde äh, Budgetierungen zusammenstreicht oder äh, ja, Budgets, die vorher doch um einiges höher waren, etwas kürzt. Und ich glaube, da merkt man doch schon, dass auch in der Wirtschaft äh, vielleicht das ein oder andere eventuell noch kommen könnte. Ähm, aber ja, also bei uns im Unternehmen selbst äh, merke ich es jetzt auch noch nicht so wirklich, weil die Aufträge sind da, die liegen vor, die sind erteilt. Ähm, ja, es läuft aktuell noch, aber nur der liebe Herr
0: weiß, wie lang. Und was kann man so zum vergangenen Jahr sagen bei dir? Bist du zufrieden mit deinem Zahlenwerk?
1: Ich bin sehr zufrieden mit meinem Zahlenwerk. Ja, habe mit meinen Mitarbeitern pro Kopf knapp äh, 150.000, glaube ich, umgesetzt. Und das ist für so einen kleinen Mittelständler, glaube ich, doch
0: ordentlich. Cool, dass du die Zahl so parat hast, weil das ist tatsächlich bei uns auch immer so eine kleine Messlatte. Ähm, da bist du ja richtig, richtig stark unterwegs mit 150.000.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Umsätze stimmen. Äh, muss jetzt nochmal abwarten, wenn der Jahresabschluss steht, äh, wie man da dann letztendlich ausgeht. Sehr stark. Super. Und bei dir? Wie sehen da die abgelaufenen
0: oder habt ihr da auch noch keine? Also ich meine, aufgrund der BWA 1222 weiß er natürlich, wie so das Jahr lief im Großen und Ganzen.
1: Ja, und, ganz grob halt. Ne?
0: Und demnach bin ich sehr zufrieden. Wir haben einen neuen Umsatzrekord und äh, Ertragsrekord tatsächlich. Das ist ja immer das Wichtige, weil der Umsatz allein ist ja nicht entscheidend. Ich meine, der Umsatz muss ja schon aus inflationärer Sicht äh, stetig wachsen, zumindest ein bisschen, um auch steigende Kosten nach wie vor äh, bedienen zu können. Aber äh, eben auch der Ertrag ist äh, auf absolutem Rekordniveau, was uns natürlich sehr glücklich stimmen lässt.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch mal gespannt, wo es hingeht. Ich habe auch gerade jetzt letztens mal ähm, die Entwicklung bei uns angeschaut, seit ich in der Verantwortung bin. Also wir wachsen da mit circa sieben Prozent pro Jahr, was ich als sehr nachhaltig und auch ja, optimistisch vorausschauend in die Zukunft blicke. Äh, von daher hoffentlich kann ich den Weg genauso
0: weitergehen. Sehr schön. Ja, das, wir hatten gestern tatsächlich unseren Banker bei uns im Haus sitzen, der dann auch ähm, ganz offen gesagt hat, also dass man... Dass, dass mittlerweile die Bankenunternehmen äh, meiner Art oder unserer Art eben mittlerweile die Tür einrennen würden und sich halt nach denen die Finger schlecken würden aufgrund einfach der A Rentabilität, Profitabilität. Ähm, und ja, da, da macht es wahrscheinlich für die jetzt auch richtig Spaß, äh, für uns zu arbeiten. Da gab es sicherlich auch in der Vergangenheit andere, andere Zeiten, wo es eben nicht so... Schön oder angenehm vielleicht war die Gespräche mit den Banken. Das macht dann natürlich schon auch Spaß, wenn man sich da so beweisen konnte. Vor allem, wenn ich da zurückblicke, so als Jungspund damals, als ich mich beteiligt habe, wie kritisch das alles begutachtet wurde. Und dann wollte er auch noch Wohnungen finanzieren und hier die Beteiligung fremdfinanzieren und was weiß ich. Und jetzt ist er aber noch an der Börse unterwegs. Da, da wurde einem ja schon immer so ein bisschen ein kleiner Größenwahn unterstellt. Lustig, kleiner Größenwahn, <lacht> aber was ein äh, Wortspiel wieder aber, aber ja ähm, von dem her mein, mein Banker sagt ja immer so schön jetzt ist Zeit dran zu konsolidieren und so und äh, ja das konnte ich jetzt einfach so ein bisschen auch äh, beweisen und mich beweisen und auch den Erfolg der Firma beweisen und auch Weißt du, dass man auch selbst erfolgreich ist in dem, was man tut. Ich denke, das ist immer ganz wichtig. Ich meine, die Vergangenheit äh, hat ja auch gezeigt, dass es da äh, Leute gibt, die zwar schnell Geld aufbauen können, aber dann letztendlich, wie sie es gemacht haben oder ob das dann alles immer so ehrlich war, ist dann halt die andere Sache. Also äh, wenn man an so einen Mehmet Göker denkt beispielsweise, Jordan Belfort und so weiter. Ich meine, das Geld machen ist mal das eine, das Wie ist das andere und dann das Halten ist dann nochmal ein ganz anderes äh, Thema. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt, äh, ja, ich denke guter Dinge und äh, habe mich da in der Vergangenheit, wie gesagt, sehr gut beweisen können und konnte es einfach auch bestätigen, Jahr für Jahr, dass das nachhaltig ist, was, was wir da oder ich da eben mache.
1: Ja, also das, wie gesagt, das, da liegt halt bei mir auch der große Fokus drauf, auf dieser Nachhaltigkeit. Ähm, wie du sagst, was bringt es mir, wenn ich da jetzt zum Beispiel vom einen aufs andere Jahr einen Mordsumsatzsprung oder Rentabilitätssprung oder sonst irgendwas habe? Dafür äh, knallt es mir die nächsten Jahre wieder runter oder was auch immer. Oder ich mache das auf irgendeine Art und Weise, wie du sagst, die vielleicht sogar in Teilen unlauter ist, die in einer Grauzone ist, am Rande der Illegalität sich bewegt oder was auch immer. Ähm, da mache ich es lieber nachhaltig, lieber ein bisschen weniger. Aber dafür über die Jahre, also wie gesagt, bei mir sind, ist, ist es nächstes Jahr dann fast, nicht fast, was ist das jetzt wieder? Äh, da ist es nächstes Jahr zehn Jahre, also die erste Dekade dann. Und ja, wenn man das so durchgehalten hat oder durchgezogen hat oder durchziehen konnte, glaube ich, ist das eine schöne Sache und genauso gehe ich auch weiter dran äh, mit Fokus auf Nachhaltigkeit und nicht auf ja, reine Profitabilität und Rentabilität und
0: das bis äh, ins Extrem auszureizen. Sehr schön. Aber ich denke, wie gesagt, wenn ich jetzt noch mal so wie letztes Jahr oder die letzten ein, zwei Jahre sowas noch vier, fünf Mal wiederholen kann, ich glaube, dann äh, dürfte es mir ganz gut gehen. Ich meine, nichtsdestotrotz, also das hört sich jetzt schon wieder komisch an, mir geht es äh, jetzt auch schon sehr gut. Also äh, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, äh, sollte ich das echt nochmal schaffen oder wir nochmal schaffen, dass man das nochmal durchzieht, die nächsten äh, vier, fünf Jahre, sechs Jahre, dann äh, sollte man einfach sowohl die Firma als auch äh, die Privatperson, die dahinter stecken, so gut äh, ausgesorgt haben, dass man da sich wirklich keinerlei Sorgen mehr machen muss, auch, auch wenn man jetzt im Hinblick auf all den Verbindlichkeiten, die man so Stand heute eben hat, ähm, eben hat. Ja, Ja,
1: nee, das, das stimmt. Ich äh, saß ja diese Woche auch nochmal mit meinem Banker oder meinen Beratern zusammen ähm, und die haben wir auch da, also das war auch so ein bisschen mehr oder weniger ein ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, sympathisches Gespräch, so wie ich es auch noch nie hatte, weil ich halt auch mit den Zahlen in, in Anführungsstrichen überzeugen konnte und äh, da ging es dann nicht darum, was sind die Gefahren, sondern was sind die zukünftigen Chancen und wie, wie, wie man die halt so ein bisschen erreichen kann. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass die ja auch wirklich ähm, auf die Personen hinten dran schauen, also wer steht hinter dem Unternehmen oder so, und äh, die haben mir da dann auch mitgegeben, dass die, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, äh, so ein bisschen drauf gucken, wem geben die das Geld oder wen unterstützen die, wo macht es Spaß. Und äh, haben dann auch gesagt, dass die da schon auch ganz andere Kaliber teilweise vor sich sitzen haben, wenn es da um irgendwelche Investitionen oder finanziellen Dinge geht. Ähm, ja, muss man mal sehen, wo das eben alles hinläuft und wie das alles wird. Aber ja, sehe ich genauso.
0: Sehr stark. Ja, und sonst äh, bin ich ganz, wie gesagt, guter Ding. Ich bin jetzt echt gespannt, was das Jahr für mich so parat hält. Ich meine, der ein oder andere hat es ja aufgrund meiner Storys äh, 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 identifizieren können, dass ich äh, mich verlobt habe mit meiner Partnerin. Und äh, demnach wird da dieses Jahr auch noch einiges anstehen. Du du weißt ja, du bist ja auch persönlich eingeladen. Ich feiere meinen Geburtstag ja auch sehr groß dieses Jahr. Ich werde ja 30 ähm, also das wird für mich das Jahr der Feiern, von dem her... 30.
1: ich dachte, du wirst 20, so jugendlich, wie du aussiehst. Ja, da muss ich ja nochmal meinen Kalender überprüfen.
0: <lacht> jetzt komm schon, sei, sei nicht so, sei nicht so. Nee, und dieses Jahr habe ich auch echt ganz fest vor, äh, viele, viele Wochenendtrips zu machen, Trips, die ich dann auch so ein bisschen kombiniere mit der Instagram-Community, sage ich jetzt mal. Äh, ich bin jetzt zum Beispiel demnächst in Köln, treffe mich da mit jemandem, aus unserer tollen Community. Wir haben uns ja schon, haben wir uns ein-, zweimal sogar getroffen dieses Jahr schon in Mannheim. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das eine Mal, ah nee, das eine Mal war letztes Jahr, weil es war ja Weihnachts Dezember, Weihnachtsmarkt. Ja. Genau, aber <lacht> dieses Jahr haben wir uns ja auch schon in, in Monnem getroffen. Das ist ja so unser, unser Anlaufpunkt. Dann, was ich dir noch gar nicht erzählt habe, ich habe da unseren gemeinsamen Freund äh, mal einen Überraschungsbesuch vor kurzem abgestattet, äh, der ja auch nicht unweit von Mannheim entfernt wohnt wenn du dich daran erinnern kannst, der uns ja auch gerne immer wieder mal besuchen wollte oder aufsuchen wollte, wenn wir in Mannheim sind. Mhm. Äh, dem habe ich mal einen Überraschungsbesuch abgestattet und stand einfach vor der Tür, als ich, als ich zuletzt äh, nach, nach Hannover, äh, nicht nach Hannover, nach Heppenheim wollte und ähm, hat, dann hat dann, er die Tür auf oder zugemacht, dachte, es ist ein Vorwerkvertreter oder... Genau. Ja, das Geile ist ja, das Lustige ist ja, ich habe ja erst äh, in der Firma bei ihm angerufen und habe dann mit einer Mitarbeiterin telefoniert und habe dann so gesagt, ja, hallo, mein Name ist so und so und ich hätte gern den so und so gesprochen und dann, äh, ja, nee, der ist gerade im Gespräch. Ich so, ja gut, Pech gehabt, alles klar, ciao, kakao. Und dann äh, habe ich gedacht, komm, jetzt fährst du da mal wenigstens trotzdem hin und guckst dir mal den Laden von außen an und, ähm, und dann stand ich halt davor und habe dann gedacht, komm, ich habe da auch noch eine Handynummer gesendet bekommen, habe dann, so wie sie es sich äh, nach meiner anonymen Strategie gehört, äh, mit unterdrückter Nummer bei ihm mobil angerufen. <lacht> Mittlerweile hat er meine Handynummer, keine Sorge, so ein Arsch bin ich nicht. Und ähm, ja, und dann äh, war, hat er sich richtig gefreut. Also, äh... Richtig, richtig war, war äh, spontanes, nettes Treffen, so halb, dreiviertel Stunde einen Kaffee getrunken, ein bisschen erzählt, ein bisschen geplaudert. Ähm, einfach doch cool, was einem so eine Community geben kann. Äh, ich ich meine, ich bin ja gerade echt ein bisschen unaktiv oder inaktiv, muss man ja leider sagen. Da muss ich echt mich, mich mal wieder ein bisschen an mir arbeiten und wieder ein bisschen aktiver werden auf Instagram. Das war ja, zuletzt äh, war ich ja sehr aktiv aufgrund da meiner Zulassungsarbeit für den Master- äh, habe ich dir ja, glaube auch erzählt gehabt. Ähm, da müsste ich mal wieder so ein bisschen anknüpfen und äh, weitermachen. Und auch unser Podcast ist ja leider so ein bisschen eingeschlafen. Deshalb dieses Jahr einfach wieder schön aktiv sein. Und äh, da freue ich mich einfach drauf. Und wie gesagt, dann insbesondere dann auch mit persönlichen Treffen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das noch mal mehr einem zurückgibt, noch mal mehr dem Einzelnen dann auch was bringt. Ähm, ja, das macht dann auch Spaß. Also ich habe da auch so ein kleines privates Projekt, ähm, wo ich da einen Support, die habe ich ja auch schon erzählt, zumindest in, in Form einfach von, äh, ich will jetzt nicht Mentor sagen, das klingt dann immer, immer, immer so doof und so hochnäsig, aber einfach so als, als Anlaufposten äh, oder als Ansprechpartner äh, in allen Fragen rund um das Thema Finanzen und vielleicht auch ein bisschen Unternehmertum was dann einfach auch richtig Spaß macht, wenn man das sieht, dass das äh, auch seine Wege geht und sich weiterentwickelt und das macht dann richtig Freude. Ja,
1: also bin ich komplett bei dir. Lass uns das doch mal als äh, ja, Jahresaussicht äh, uns vornehmen, dass wir da wieder ein bisschen mehr aktiv ins Plaudern im Podcast kommen weil ich habe da auch schon die ein oder andere Nachricht bekommen. Das habe ich dir, glaube ich, ja auch schon gesagt, dass da sogar nachgefragt wurde, ob da bei uns irgendwas los ist oder wann mal wieder ein Podcast käme. Ähm, ja, das alles zeigt ja, wie du sagst, dass das irgendwo doch angenommen wird und auch in Teilen gewünscht ist. Auch bei mir in den im Messenger äh, darf ich ja dem einen oder anderen mit meinem ich nenne es jetzt auch mal vorsichtig, wissen, weiterhelfen, äh, wenn der da Fragen hat. Also da haben wir uns ja auch schon öfter drüber ausgetauscht, wie man da dann den Leuten am besten helfen könnte, äh, ohne dass man da schon so ein bisschen in diese Beratungsschiene abdriften würde oder so, äh, weil das sind wir ja nach wie vor nicht. Äh, apropos
0: Risikohinweis, wird der jetzt hier passen? Huh? Soll, ich, soll ich den ah, jetzt ja, schon... Hoffe ich hoffe, äh, Jetzt bin ich so ungeübt, Mensch, jetzt, oh Mensch, ich hoffe, ich drücke jetzt die richtige, okay? Unser Risikohinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jawohl. die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Unterhaltung und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung dar. Wir haften für keinerlei Verluste. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, perfekt. Guck mal, wir alten Profis,
0: uh,
1: mein Lieber.
0: Hast du mich nee. aber echt kurz äh, ganz nervös gemacht, muss okay.
1: ich sagen. Sieh schon mal. Nee, und äh, <lacht> wie gesagt, ich finde es einfach toll, wenn man merkt, dass, wie gesagt, die Community, die man sich da ein bisschen aufbaut, äh, zu der man ja auch irgendwohin äh, den Weg gewagt hat zu gehen, äh, das auch wirklich annimmt, da ein bisschen was zurückkommt. Und das ist einfach schön, also zumindest für mich, wenn man da so ein bisschen den Leuten helfen
0: kann. Sehr schön, ja. Nee, das macht, macht dann einfach auch Spaß. Vor allem, äh, wie gesagt, wir verfolgen jetzt mal vorrangig keinen äh, monetären Hintergrund mit unseren Kanälen, sondern, wie gesagt, vielmehr das Thema des Austauschs, Netzwerkerweiterung. Und da wollte ich jetzt einfach mal dir vorschlagen, vielleicht nehmen wir das ja mal dieses Jahr in Angriff, dass wir uns mal einen Tag an dem Wochenende raussuchen und uns einfach... 10, 15 Leute rauspicken, die sich bei uns melden, wo, wo wir einfach gucken, Mensch, mit denen könnten wir mal was Cooles starten und dann trifft man sich da einfach mal.
1: Jetzt machst du mich nervös. Ja, nee, also klingt gut, können wir gerne machen. Also da so ein Mini-Community-Event irgendwie mal aufzuziehen. Vielleicht auch dann im Sommer, wenn wirklich schön Wetter ist, dass man da sich irgendwo auch draußen... Was weiß ich, in irgendeinem schönen Biergarten, an irgendeinem schönen Fluss, See, was auch immer. Da gibt es ja selbst in Deutschland viele schöne Möglichkeiten, wo man sich da dann mal
0: treffen kann. Nee, finde ich spannend, finde ich schön, sehr gerne. Cool. Nee, also dann, da haben wir das doch schon auf fix gemacht, Da müssten wir dann nur mal in die Planung gehen, uns einen Tag raussuchen. Und dann können wir ja, können wir es ja so machen, was hältst du denn davon, von, Megu? Wir, wir announcen das dann quasi mit einem festen Datum und einem festen Plan. Und dann sagt man, äh, jeder, der halt dabei sein soll, soll äh, dir oder mir so ein Bewerbungsvideo schicken von sich. Und dann, <lacht> und dann werten wir das im Podcast aus, äh, wen wir dabei haben wollen oder nicht.
1: Ein <lacht> ja, Bewerbungsvideo finde ich jetzt schon wieder ein bisschen. Also.
0: Ach komm, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Weißt du, warum das gut ist? Weil, weil ich finde einfach auch, ich erzähle jetzt mal was. Also, nee, ich sag's andersrum. Ich finde einfach dieses. Aus der Komfortzone gehört ja schon so ein bisschen dazu. Also weißt du, und dieses Video zu machen, das wäre schon so ein bisschen auch aus der Komfortzone herauszukommen. Also definitiv.
1: Und wenn ich mich jetzt umgekehrt in die Situation versetze, dass ich irgendwohin für mich mit zwei so Hampelmännern zu treffen, ein Video produzieren oder aufnehmen müsste, das wäre weit aus der Komfortzone. Da hast du auf jeden Fall recht. Ach, Aber jetzt führe mal deine Ausführung weiter aus. Jetzt bin ich gespannt, was noch kommt.
0: Ja, also ich, ich habe äh, letztens wieder festgestellt, da gab es dann so eine Möglichkeit, ist man äh, wusste in, in welchem Zusammenhang, also ich habe mich nicht als Pornostar beworben, keine Sorge, aber da ging es um Onlyfans. Onlyfans, nee, da, da wurde mir dann ein, ein Fragenkatalog zugeständet den musste ich dann beantworten und äh, das waren dann da so persönliche Fragen, bla 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 und dann habe ich da unten so klein gelesen oder also beantworte die Fragen, schreibt das hier rein und so weiter oder mach ein Video und sende uns das Video ein. Da habe ich gedacht, Alter, ich habe eh keinen Bock zu schreiben, nachher mache ich irgendwelche Rechtschreibfehler rein, die peinlich sind, aufgrund des Blablabla, weil ich alles immer schnell und abhaken will. Also komm, one take, ich stelle die Kamera hin mit dem Handy, mach kurzes Video, lade es auf die Dropbox hoch und sende denen den Dropbox-Link. Du, und ganz ehrlich, das hat sich also mal wieder gezeigt, das war das Beste, was ich machen konnte, weil ich der Erste war, der überhaupt diese Möglichkeit genutzt hat und es hätten viele, viele, viele nutzen können und äh, hat sich einfach wieder gelohnt und gezeigt, aus der Komfortzone rauszukommen und vielleicht auch was anderes zu machen als andere ähm, sticht positiv hervor. Und so war es dann auch tatsächlich, also ähm, das, äh, was ich damit verfolgt hatte letztendlich, äh, war bisher, sage ich mal, von Erfolg gekrönt.
1: Ja, okay, definitiv, weil bei so Geschichten kann das durchaus sein, dann lass das gerne mal so festhalten, aber ich sage jetzt mal, wenn sich bei mir vielleicht irgendjemand bewirbt in anderer Form und der mir sympathisch ist, will ich das jetzt nicht nur an diesem Video festmachen, Da würde ich das gerne nicht nur an dem Video festmachen, aber im ersten Step, glaube ich, können wir das gerne dann so probieren. Klingt wirklich dann auch, äh, wie du sagst, mit diesem aus der Komfortzone raus äh, für unsere bubble ja, nicht jetzt ganz so weit
0: hergeholt. Ja, weißt du, ich finde halt einfach auch dahingehend, wenn, wenn wir das jetzt, also ich finde schon fast 15 schon wieder fast zu viel, muss das ich ist, sagen. Ja, das stimmt. Äh, äh, wenn ich jetzt, also ganz ehrlich, das muss ja, müssen ja mit uns 10 sein, so sage ich jetzt mal. Äh, und, und dann ist natürlich schon die Sache, die. Wie regulierst du das? Ich meine, bei uns zehn Leute wird ja schon schwierig, first come, first serve zu machen, dann nachzuvollziehen, wer halt dir geschrieben hat, wer halt mir geschrieben hat, weißt du, wie ich meine? Und wenn man das so ein bisschen, wie so ein lustiges, das muss ja jetzt nicht zu ernst sein, das muss ja dürfen die uns denn nicht persönlich nehmen. Da können, kann uns ja jetzt mal vereinzelt der ein oder andere, die ein oder andere äh, Hörer, Hörerin äh, mal eine Rückmeldung geben, aber weißt du, da, das, dass man da einfach so ein lustiges Bewerbungsthema draus macht, ähm, Fände ich, fänd ich irgendwie richtig und cool, weil nochmal, das muss, darf man uns dann nicht persönlich nehmen, wenn man nicht dabei ist, dann halt beim nächsten Mal. Aber man muss auch so ein bisschen sehen, jeder Einzelne, der dann tatsächlich dabei ist, hat mehr davon, wenn wir das so intim und in der Kleinrunde machen, als wenn man das da ries, riesig groß aufbaut. Meiner ja, das, Meinung
1: nach. Das auf jeden Fall. Und ich sag mal, auf der anderen Seite ist halt sowas doch schon auch ein Indikator dafür dass der oder diejenige ähm, dann auch wirklich Interesse daran hat und nicht einfach mal meint, ich schreibe jetzt mal kurz, hey, ich komme und komme am Ende dann doch nicht oder genau. so. Weil da kannst du ja dann schon auch ein bisschen aussieben schon im Vorfeld. Ja, jetzt lass uns das mal angehen, lass uns da mal was planen oder aufstellen, was wir uns da so vornehmen äh, würden. Und dann sieht man ja, ob
0: das überhaupt auf
1: Interesse stößt oder nicht. Ei, Und dann gehen wir da in die bei uns, Planung.
0: Bei uns zwei geilen Typen. Also was soll da nicht auf Interesse stoßen? Bei Ach, so uns zwei krassen das, Hasslern. Klar. Wir sind eine richtige ja, Macher. Stimmt. Was ja. willst du denn da? Ja,
1: stimmt. Hast auch wieder recht. Nee, komm, vergiss, was ich alles gesagt <lacht> habe. Das wird alles so gemacht. Punkt aus. So sehe ich das nämlich auch.
0: Ja, dann, dann müsste man das ja irgendwo in Zentraldeutschland fast schon stattfinden lassen. <lacht>
1: Ja, oder auf den Cayman-Inseln irgendwie so...
0: Schau mal mal. Nee, an. Das, 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 machen wir, das machen wir in Zentraldeutschland und dann machen wir da irgendwas Cooles mit Kaffee, Kaffee und Kuchen, logischerweise. Ultra geil wäre doch. Wir machen dann sogar einen Podcast. Das wäre doch auch geil. Stell dir vor, wir machen dann da einen Podcast sogar an Ort und Stelle quasi. Äh, äh, machen, machen wirklich Kaffee und Kuchen mit der Community, also zu zehn, was ja auch ultra cool wäre. Äh, und, dann, und dann geht man abends noch geil was essen, was trinken und gut ist. Also guck mal, ey, wie ich schon wieder kreativ bin, ey. Ja, dann
1: mach mal deine kreativen Plänschen, weil das interessiert mich dann jetzt doch auch, wie man einen
0: Podcast vor Ort zu so zehnt dann aufnimmt. Ey, ich bin doch Digital Native, weißt du doch ja. Ich kriege das ja sowas immer sehr gut hin. Na dann, ab dafür. Also, dann müssen wir uns noch ein schönes, schönes Datum Datümchen äh, raussuchen und dann... Ähm dann kann es äh, feuerfrei Feuer äh, gehen.
1: Genau. Und dann lass uns mal diesen ersten Community-Event Kaffee und Kuchen, Miku und Finn angehen. Sehr gut. Ja, guck mal, ey, schon wieder, schon wieder hat sich schon wieder gelohnt, hey. Ja, unverhofft kommt oft. So ist es.
0: Ja, nee, und ansonsten, jetzt reden wir mal noch über was Wesentliches, bevor wir hier Richtung Ende finden. Ähm, was macht die Börse? Pff.
1: Wie ich, so wie ich mitgekriegt habe, steigt die im Moment ja wieder.
0: Na, aber gerade ist er ja, am Freitag ist sie ja schon wieder gefallen.
1: Ist sie schon, ach Gott, sieh schon ja. mal, ich bin so ein schlechter Finfluencer, der dieses Jahr gar nicht weiß, wo was wie gestiegen oder gefallen ist. Ich mit meinem langfristigen Horizont, mich interessiert das alles einfach gar nicht. Nee, Spaß. Ja, also wie gesagt, man kriegt ja schon mit, dass die steigt, aber. Ich bilde mir da jetzt noch nicht so viel drauf ein. Auch diese ganzen Tech-Titel, die da jetzt so ein bisschen angezogen sind, weiß ich jetzt noch nicht, ob das alles so fundamental ja, nachhaltig sein wird. Time will tell, sagt man ja immer so schön. Ich glaube dem Ganzen noch nicht so ganz oder würde zumindest dem Ganzen noch keinen so großen Glauben schenken, ob es das schon wirklich gewesen ist, weil allein die Zinsen, meiner Meinung nach, noch den Peak nicht gesehen haben und was machen wir an der Börse? Wir handeln die Zukunft, höhere Zinsen, niedrigere Gewinne, entsprechend im Umkehrschluss niedrigere Kurse. Von daher, ob das alles aktuell so begründet ist, weiß ich nicht. Äh, wird man sehen, aber ich bin gespannt, was 2023 für uns alle parat hält. Wie sieht ich in auch. deinem Depot aus?
0: Ja, also ich äh, war ja ein bisschen aktiv. Ähm, wir hatten uns ja viel ausgetauscht auch. Es hat sich ja jetzt tatsächlich diese Shell-Verkaufsorder, die Shell-Sell-Order, <lacht> die Shell-Sell-Order hat sich ja ausgelöst bei mir. Ähm, lustigerweise, äh, irgendwie habe ich ja noch kurz davor gedacht, hey, ich, ich, ich äh, mache diese Sell-Order raus und, äh, und mache mir eh, eher den äh, Stop-Loss höher. Und nehme halt die Dividende nach wie vor mit, aber wie es halt so ist, du bist dann viel eingespannt und machst und tust und dann äh, vergisst du natürlich sowas und prompt hat sich tatsächlich mal endlich dieser, dieser Kurs äh, so wie eingestellt äh, ergeben und dann war es halt weg. Und als ich dann die E-Mail gelesen war, habe ich mich kurz geärgert, andererseits, hey, so habe ich es mir vorgenommen, so wollte ich es und jetzt habe ich einen Titel weniger habe dann das Ganze direkt in meinen iShares äh, ETF äh, auf den S&P 500 äh, reingedonnert. Das ist jetzt sogar mittlerweile dadurch meine größte Position geworden, wo ich gar nicht mal so unglücklich bin. Meine größte Position mit 26.800 Euro, dicht gefolgt von dem Vanguard FTSE All World äh, High Dividend Yield mit 26.200 Euro. Und... Ähm, ja, ich habe bei all den Dividenden und bei all dem, was ich da so verfolge mit, mit meinen Dividenden und Dividendeneinnahmen, da habe ich der gegenüber meine Strategie oder meine Idee schon ein bisschen genauer erläutert. Ähm, habe ich dann gedacht, hey, bei all dem, wie gesagt, darf man auch äh, dieses Thema des Wachstums nicht vergessen. Eben weil, ich meine, du dachtest, ich werde erst 20, äh, tatsächlich werde ich aber 30. Ähm, habe ich ja noch so ein paar Jährchen Zeit, wo ich einfach sagen kann, hey, da macht es auch Sinn, äh, äh, ordentlich Wachstum mitzunehmen und ähm, das mache ich über den S&P 500 und das hat man dann auch ganz schnell gesehen, der steigt dann mal ein Prozent oder zwei ähm, und das äh, macht dann bei einer Summe von 26.000 Euro schnell Spaß und Sinn. Definitiv,
1: also da, das kann ich nachvollziehen, nur manche wirklich, also ich habe da vor, letztens irgendwo in irgendeiner Zeitschrift gelesen, ähm, dass ganz viele davon ausgehen oder dass ja jetzt so langsam die Meinung aufkommt, dass Europa-Aktien den S&P 500 äh, in Zukunft outperformen könnten, dass sich quasi das so ein bisschen umdreht. Ähm, da gäbe es, äh, den ein oder anderen Indiz dafür irgendwie, ähm, scheinen beide letztes Jahr, also ich sag jetzt mal, wenn man den S&P 500 nimmt und da diesen Euro-Stocks oder wie das Ding mhm. auch heißt, das, ja, das sind ja so die, sind ja die zwei, die sich da so ein bisschen oder die man da so ein bisschen vergleichen kann, glaube ich zumindest. Mhm. Und ähm, da wäre der Eurostox beispielsweise um 25% Prozent bisher wieder gestiegen, der S&P aber nur um 15%. Ähm, natürlich weiß man nie, was noch alles passiert und kommt und hin und her. Aber ich sag mal, bei uns äh, sind die Vorzeichen auf dem Papier ja doch etwas ja, negativer als äh, über dem Atlantik. Das heißt, wenn diese Vorzeichen sich irgendwann mal drehen, könnte es doch durchaus sein, dass man dann in Europa ein etwas größeres Wachstum sehen könnte, wie jetzt rückblickend das in der USA der Fall war. Oder was denkst du darüber?
0: Ja, also es ist ja immer so, äh, mal heißt der S&P ist das Ultra, mal heißt so, mal heißt so, heute heißt so, morgen heißt so. Dann sind es die Emerging Markets. Ähm, ja, letztendlich, gestreut nie bereut, überall ein bisschen mitzuspielen, ist sicherlich nicht verkehrt. Ich setze nach wie vor auf den äh, S&P 500, einfach aus dem Grund, wenn ich da in diese Unternehmungen reinschaue, wo die überall tätig sind, dann sind sie halt einfach weltweit tätig, unter anderem auch in Europa. Ähm, deshalb mache ich mir jetzt da direkt keine Sorgen, weshalb ich jetzt Definitiv, definitiv nicht sagen würde, ich schichte jetzt meinen S&P 500 auf den Euro Stocks äh, äh, Global oder wie er auch immer heißt oder Eurostox 600 ist es glaube ich irgendwie um, ähm, zumal ich Ehe, wenn ich jetzt gerade auf die Allokation bei mir schaue, nach den Regionen mit 19,97% Prozent in Europa investiert bin sogar tatsächlich, mitunter ist da meine größte Position die Allianz, die sehr gut gelaufen ist, auch sehr gute äh, Quartalszahlen übrigens. Ähm, äh, veröffentlicht hat mit 10.000 Euro, ist da meine Position groß äh, oder auch British American Tobacco, äh, wo ich ja auch tatsächlich mal hin und wieder kritisch beäugelt hatte, äh, trotzdem jetzt nach wie vor nochmal aufgestock, äh, aufgestockt habe und äh, aktuell keine Verkaufsorder oder sonstiges Limit-Stop-Loss äh, äh, platziert habe und ähm, ja, meine weiteren überwiegend, muss man fairerweise sagen, dazu deutschen Titel. Ich meine, neben meinem vanguard Futsi all world wo sicherlich Europa auch sehr gut vertreten ist, kommt die Telekom, es kommt Nestle, es kommt Bayer, es kommt Bechtle, es kommt Adidas, es kommt SAP. Und von dem her, ja, ich denke, ich wäre für alles gewappnet, und äh, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, du redest von 15 zu 20, 25 Man kann nicht immer auf jeder Party tanzen. Solange ich mal die 15 beim S&P mitnehme, äh, bin ich auch nicht unglücklich. Muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das war ja jetzt auch eher so ein bisschen, um
1: dich mal ein bisschen zu kitzeln, ähm, ich sehe das der ja Reserve auch so. Genau, genau, <lacht> du, du kennst mich ja auch, ich sag ja auch schon immer, never bet against America, also ich bin nach wie vor von denen überzeugt, größte Weltwirtschaft, wie, wie die weltweit äh, ja politisch-wirtschaftlich vernetzt und tätig sind, äh, ja, zuweilen auch verteidigungspolitisch, muss man ja sagen, hat ja doch auch schon Auswirkungen auf die Wirtschaft und alles, ähm, was damit zusammenhängt. Von daher sehe ich das ähnlich. Ähm, ich habe jetzt nur noch mal gerade das rausgekramt. Aktuell äh, liegen wohl die europäischen Aktien im, Schmi äh, im Schnitt, äh, gemessen an ihren Unternehmensgewinnen, einfach niedriger bewertet da als äh, die USA, äh, wenn man quasi diese zwei Indize vergleicht, äh, liegen die US-Aktien bei einem KGV von 19 und die in Europa bei 13. So, was heißt das jetzt unterm Strich? Nix. also das heißt ja nicht, dass die dann zwangsläufig besser laufen, nur weil die niedriger bewertet sind oder umgekehrt. Also von daher ist das alles, wie du sagst, einmal heißt so, einmal heißt so, ähm, ja, was will man da machen, man soll so investieren, wie man sich wohlfühlt, wie du es gesagt hast, wenn man sich mit seinen Investments wohlfühlt, ist es scheißegal, ob da drei aus Deutschland kommen und vier aus Frankreich oder ob da dann sieben aus den USA kommen, also man muss sich einfach mit seinen Investitionen wohlfühlen, man muss wissen, was man tut, was für einen Plan man verfolgt, welche Strategie habe ich und dann denke ich, ist man da schon auf einem guten Weg und genau. wie du es auch gesagt hast, auf jeder Party tanzen, äh, Fällt einem eh schwer, wird man jetzt mal sehen. Heute Abend bei uns ist noch Faschings Party. Ob ich auf dieser Party mal wieder tanze, glaube ich nämlich auch nicht. Von daher, wie will sie, Time will tell, was auch immer.
0: Ja, nee, und wie gesagt, ich, ich glaube, es ist auch falsch, sich davon beunruhigen zu lassen. Ständig hörst du auch, Deutschland sei out, aufgrund einfach, dass es so unsexy geworden ist, für die Unternehmen in Deutschland zu investieren und so weiter. Aber dann denke ich halt auch, letztendlich äh, müssen wir ja gucken, wo die tätig sind und wo die uh, ihre Umsätze machen. Und genauso ist es insbesondere mit den amerikanischen Titeln. Ich habe da letztens auch mal einen Podcast gehört, da ging es insbesondere um den S&P 500, dass der doch äh, ja sehr vergleichbar ist, sogar mit einem all world ETH. ETF im Prinzip, also da ging es dann darum, da hat dann einer verteidigt, warum er nur in den, ausschließlich in den S&P 500 äh, investiert und ähm, ja, der hat dann halt einfach gesagt, hey, guck dir mal die größten Titel da drin an und dann guck dir mal an, wie die ihre Umsätze weltweit verteilt haben und jetzt musst du dich fragen, ist der S&P 500 Amerika oder ist der S&P 500 eigentlich auch äh, ein Welt ETF, nur die Unternehmen haben halt ihren Unternehmenssitz in Amerika. Also ja, also, es, also das ist
1: ja auch das, was
0: ich ganz oft
1: äh, verfolge. Ähm, da hatte ich auch, glaube ich, vor kurzem einen Beitrag zu gemacht mit diesem Länderrisiko. Es ist ja im Prinzip es ist scheißegal, ob da was in den USA sitzt, in Europa sitzt, in Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Was fällt mir noch, ein Bulgarien, sonst irgendwo. Es ähm, kommt ja auch das Unternehmen an. Was, Wie solide ist das aufgestellt? Wo kommen die Umsätze her? Wie sind die ja, weltweit tätig und da ist es ja dann im ersten Step ja wirklich wurscht, in welchem Land dieses Unternehmen die Homebase hat. Ähm, es kommt auf die Unternehmen an, wie du es vorhin gesagt hast, die Dickschiffe sitzen nun mal zum größten Teil in den USA. So, dann ist diese Verschiebung halt doch dahingehend äh, irgendwo auch nachzuvollziehen, dass trotz der ganzen Chancen, die gegebenenfalls in Europa schlummern, ist aber auch ja nicht das erste Mal, wo es das heißt, dass Europa Nachholbedarf hätte und ist dann doch auch nicht so gekommen. Also deswegen bin ich da komplett deiner Meinung, dass es einfach nicht aufs Land ankommt, sondern aufs Unternehmen Ganz genau so ist es.
0: Ja, und deshalb bin ich da, bin ich da nicht unglücklich, so so drum, wie es gerade ist. Ich meine, ich habe der eh gesagt, trotz dieser Nachkäufe, die ich jetzt ja dieses Jahr schon getätigt habe, bin ich ja hier to date ganz gut. Bin jetzt auch overall ähm, seit lange mal wieder im Plus. Äh, das konnte ich jetzt auch ein bisschen halten, auch wenn es mal wieder hoch und runter ging. Ähm, aber gerade insbesondere der Dividenden die haben mich jetzt da so wieder ein bisschen hochkatapultiert äh, über den gesamten Zeitraum und jetzt einfach mal gucken, wie es weiterläuft. Ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, was interessiert mich, dass, wo mein Depot heute steht und äh, so, so betrachte ich das jetzt auch. Ich meine, es ist irgendwie schon auch so ein bisschen zu einer leichten Sucht geworden, da stündlich reinzugucken und irgendwie hofft man drauf, dass da plötzlich irgendwas explodiert, aber manchmal denke ich da, denke ich dann auch, hey, am besten die App einfach mal löschen, meine Sparpläne sind eingestellt und, und ja. Einfach mal abwarten, abwarten und Tee trinken. Der, ja. der Robert Geis äh, hat mal letztens gesagt, äh, das ist am besten, du nimmst, du kaufst, legst dir einen Titel ins Depot, äh, nimmst eine Schlaftablette und guckst dann erst wieder zehn Jahre später wieder rein.
1: Das hat der Robert Geis gesagt. Mhm. Ah, guck mal, da der, der wird er ja genauso ein Börsenguru wie Costolani. Hä? Mhm, absolut. Wenn die da jetzt schon beide äh, ähnliche Zitate raushauen. Ähm, ja, nee, ist auch so. Äh, ganz am Anfang, wenn ich da überlege, wo ich da wirklich noch rumgezockt und rumgetan habe, da habe ich mal mit so einem komischen Lithium-Titel rumhantiert, der keine Ahnung war, da guckte morgens rein, dann war der 20% im Minus, dann hast du mittags geguckt, dann war der 50% im Plus, den nächsten Tag war der wieder 10% im Minus, zwei Tage später äh, bekam ich eine Nachricht von einem Freund, ist das nicht die Aktie, die du da äh, in deinem Depot drin liegen hast, guck dir das mal an, ich guck rein, dann war die 150% gestiegen, also das ist schon, das macht irgendwo süchtig weil es halt eben triggert, wenn du da siehst, was wirklich möglich sein kann. Aber das ist ein Glücksspiel meines Erachtens. Und von daher habe ich mich von dem auch komplett verabschiedet. Wie du sagst, du kaufst dir was, lässt liegen. Meine Amazon ist im Moment mit knapp minus 30 unter Wasser. Interessiert mich das momentan? Nö. Ich glaube nämlich nach wie vor an Amazon, an das Cloud-Geschäft. Die sind auch online handelsmäßig gar nicht mehr wegzudenken, auch wenn da die Umsätze schon ein bisschen schwächeln oder äh, der Profit da auch drunter leidet. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die sich auch wieder brabbelt. Deswegen, wie du sagst, was kaufen, von dem man überzeugt ist, hinlegen, nicht täglich in seine App reinschauen. Äh, ja, Es geht mal hoch, es geht mal runter. Die Börse ist nun mal keine Einbahnstraße, auch wenn wir das gerne hätten, zumindest kurz- und mittelfristig nicht. Langfristig erlaube ich mir jetzt mal zu sagen, ist sie das, weil die einfach immer nur nach oben läuft mit den richtigen Werten. Aber ja, damit muss man einfach lernen, umzugehen. Und ich denke, das ist ja auch, was die ganzen Vermögenden schon sagen, dass die, die Börsenpsychologie da schon mit oder das Mindset, wie es ja immer so schön heißt, das Mindset ist es,
0: was am Ende die Erfolge oder das Vermögen halt wachsen lässt. Ganz genau. Ja. Sehr schön, Migo, Ich denke, damit erlaube ich dir heute das Abschlusswort mit dem gesagten Satz, was du gerade von dir gegeben hast. Und er äh, wird dich und all unsere Zuhörer, unsere wertgeschätzten, lieben, treuen Zuhörer, die jetzt sicherlich alle unseren Podcast bewerten, abonnieren, liken, teilen, scheren und was auch immer. Bisschen unermessen, messliche Anhören äh, ins Wochenende verabschieden. Das klingt doch
1: sehr gut und äh, es würde uns wirklich auch freuen, wenn sich der ein oder andere zu dieser Community-Idee auch im Vorfeld vielleicht mal äußern würde, was die gegebenenfalls da erwarten würden, was die cool fänden. Ähm, also ich würde mich da freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme. Und ansonsten schließe ich mich dem Wort an und wünsche allen ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
0: Absolut. In diesem Sinne, Migo, I wish you something. Bito. Ciao. Ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.